0: Eh, estamos todavía recién celebrando todavía el, el... bueno, no celebrando, ya lo habíamos explicado y lo hemos comentado. Es una conmemoración del Día de la Mujer y la verdad que es un tema muy vasto dado que a pesar de, de tanta lucha, podríamos llamarlo, y mucha enseñanza también, tanta eh, visión que Dios ha dado a, a hombres y mujeres, aún sigue prevaleciendo la desigualdad de, de género, entre el, esa pugna entre hombres y mujeres y en otros aspectos también y quisiera compartir unos versículos empezando con Génesis 3 del verso 15 y 16, dice en la traducción lenguaje actual, haré que tú y la mujer sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los suyos, un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores, a pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo y él será quien te domine. En este pasaje, el verso 15, sobre todo, miramos el origen de, de esa situación tremenda que se ha vivido en la humanidad y muy concretamente el ataque directo a la mujer por la enemistad que surge, por la, por la caída y realmente... Eh, la serpiente no es la que tiene esa lucha directamente, sino a través de otras personas y obviamente nada más eran dos, el matrimonio, el, eh, esposo y esposa y pues ahí empieza de, de hecho, desde cuando viene la conciencia de, de la desobediencia del pecado, eh, Adán culpa a Dios y culpa a su propia esposa. Entonces, este es importante notarlo porque es, es el origen de la, de la enemistad y también en el verso 16, donde por la caída en eh, consecuencia eh, viene sobre ese aspecto de dominio que el hombre trata de ejercer sobre la mujer, pero... Hay mucho que, que estudiar y ver que ese no es el plan original de Dios, eso fue efecto de la caída, pero Jesucristo vino a restaurarnos al plan y propósito original por el cual nos creó Dios a hombre y mujer. Y lo que es el racismo, el nacionalismo, el machismo, todos los ismos ¿verdad? tienen su origen en el orgullo, creerse mejor, creerse superiores a, eh, a otra raza, a otra nación o a género, ¿verdad? incluso esto aplica a los grupos religiosos que unos se creen más santos que otros y descalifican a otros, entonces es algo realmente que no, no nace del corazón de Dios, no es lo que Jesús modeló ni es lo que enseñó eh, en los evangelios que tenemos plasmado lo que Él hizo y lo que Él enseñó. El orgullo va a originar esas eh, conductas de menosprecio, de... Como diga sentirse mejor es sentirse superior y a raíz de la caída es que el hombre quiere dominar, es que quiere sentirse superior. Y la verdad eh, eh, va contra el carácter de Dios, va contra la verdad de la palabra de Dios, va contra el principal mandamiento que Jesucristo nos detalló tan claramente, amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma. Y el segundo, amar a nuestro prójimo, a nuestro próximo, si no, no tienes que preguntarte ¿Quién es mi prójimo? como le preguntaron en una ocasión a Jesús, sino que nada más cambia Una letra, la, la J por la X y es tu próximo, será tu próxima, eh, a los casados pues es, es su cónyuge Y si eres hombre pues es tu esposa, los que están a tu alrededor, entonces eh, Satanás es mentiroso y es padre de mentira. Génesis 5, versos 1 y 2, dice, esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Lo creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados, los llamó seres humanos. Esta versión el, 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 eh, está diciendo claramente, Dios creó al ser humano. Y lo hizo a su semejanza, es lo mismo que leímos en Génesis capítulo 1. Los creó, dice el verso 2, hombre y mujer y los bendijo. Dios los creó a su imagen y semejanza y para Él somos tan valiosos el uno y el otro, eh, creados a su imagen con esa capacidad creativa, con esa inteligencia que Él dotó a hombre y mujer. Ninguno es más que otro Dios nos creó a su imagen y semejanza y miramos la lectura inicial del capítulo 3 de, de Génesis, el verso 15, el origen, la enemistad que viene entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer y cómo ya en el Nuevo Testamento encontramos lo que Jesucristo viene es a deshacer las obras del diablo, es, ese eh, sentir de superioridad, ese sentir de que eh, el, otra persona o, es es inferior y te debe de servir, eso está totalmente desarraigado con la, con la venida del Evangelio o es, es la intención del Evangelio poder reconciliarnos con Dios y reconciliarnos con nosotros y con nuestros semejantes y saber que delante de Él somos valiosos porque Él pagó el mismo precio para redimirnos, para rescatarnos de esa vana manera de pensar y de vivir. Primera de Juan capítulo 3 verso 8 en la NTV dice de la siguiente manera, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Y de entre las obras del diablo, la primera es el orgullo que de ahí te lleva a menospreciar a otros y desde luego no tener en cuenta los principios y verdades que Dios nos ha dado. En Deuteronomio 17, eh, 18, cuando estaba hablando... Moisés y Dios le está dando instrucciones de cómo debería ser cuando tuvieran quisieran pe, pe, cuando pidieran un rey y que lo quisieran que una de las obligaciones del rey era transcribir el libro de la ley y leerlo diariamente para que aprendiera a temer a Dios y también para que no se volviera orgulloso que no pensara que porque tenía una posición de, de dirección, de liderazgo, eso lo hacía mejor. El, el, un puesto público o un lugar de liderazgo, ya sea como, como padre o como esposo, eso no te hace que seas mayor que aquellos que están bajo tu cuidado. Y el espíritu de la ley, la escritura, la palabra de Dios nos enseña que seamos humildes, Jesús fue muy claro y dice aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, entonces no basta con leer sino leer con la actitud correcta porque muchos ah, toman la Biblia para defender eh, o imponer eh, su posición de opresión, que quieren oprimir a su esposa o a sus hermanas o a las mujeres en general porque creen que son inferiores o que están hechas para servir, cuando Jesucristo que es la cabeza, Jesucristo que es el Señor, Él vino a enseñarnos a servir, no solamente con palabras, sino con acciones. Entonces, Él que es la cabeza, que Él es el Señor de la iglesia, eh, Pablo también lo describe hablando del matrimonio, que nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo cuida, lo alimenta, así como Cristo, que es la cabeza, hace con la iglesia, la cuida, la alimenta. Entonces, la, la posición de liderazgo, eh, concretamente como esposo, como padre Es para proteger, para alimentar, para proveer No para dominar, no para hacer sentir inferior En Mateo 19, del verso 3 en delante se nos relata le Querían tenerle una trampa al Señor Y esto, ese pasaje es muy, muy bueno para lo que estamos comentando Dice el verso 3, Mateo 19, en la Reina Valera entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Yo quiero que noten en la pregunta la malicia y, y cómo se nota el machismo arraigado y las ideas, filosofías griegas que ya habían adoptado los, los judíos también, donde se enseñaba que la mujer era un ser inferior. Y de hecho, dice la pregunta, ¿es lícito al hombre, o sea, al varón? No, no está diciendo que en general si era lícito que, que hubiera divorcio ya de un lado o de otro, pues ambos tienen los mismos derechos. Y dice además por cualquier causa, es decir, eh, cualquier causa era una causal para, para el divorcio porque ya se había devaluado el matrimonio y obviamente habían devaluado a la mujer. Verso 4, Él respondió, Jesús responde, Él les dijo, ¿no habéis leído? que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo. Fíjate cómo los refiere a, a la creación y una vez más al principio que es a lo que Dios nos está llamando, a regresar al principio, a esa relación de amistad con Dios, esa relación de respeto de, de hombre y mujer donde podemos amarnos, valorarnos y apoyarnos para desarrollar como personas y como Seres amados que somos. Y dice el verso 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto ya lo miramos relatado allá en el Génesis. Y obviamente que se estaba escribiendo para las generaciones venideras, puesto que Adán no había dejado ni padre ni madre. Pero esto es bien importante, como lo señala Jesucristo, porque ya desde mucho antes se creía que la mujer era propiedad del hombre, pasaba a ser propiedad del hombre y que la mujer tenía que renunciar a su familia, a su nacionalidad, a sus creencias, para adoptar todas las de su nuevo esposo, pero Jesús es bien directo y dice el hombre, el varón es el que debe tomar la iniciativa en cuanto a la renunciación para poder formar una nueva identidad, una nueva entidad, una nueva una unidad, un cuerpo y dice el hombre es quien dejará lo más, eh, lo que más le ata, lo que más, eh, los vínculos más cercanos padre y madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, una unidad que se logra solamente cuando se valora y se respeta a la otra persona. Si se cree que es inferior, entonces no puede ver ese, ese nivel de unidad con lo cual Dios, para lo cual Dios nos diseñó a vivir en matrimonio. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, el hombre que era el que estaba preguntando que si era lícito por cualquier cosa eh, divorciarse. Le dijeron, verso 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y aquí también fíjate cómo el, el, la mala interpretación y aplicación de las escrituras porque Moisés no mandó, como vamos a ver enseguida, Moisés no dio una orden de que se divorciaran. Dice el verso 8, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, muy diferente a mandar. Fue una, una, una permisión por la dureza del corazón. Y es el corazón endurecido el que le lleva a ser al hombre arrogante, eh, orgulloso y creerse más, creerse superior a otras personas. ¿verdad? Y nuestro tema superior a las mujeres, a los hombres, no, es la dureza del corazón, pero Jesucristo vino precisamente a quitar esa dureza y la conversión tiene ese efecto precisamente, de hecho la conversión es un quebrantamiento, un reconocimiento de lo frágil que somos, de lo necesitado que estamos, el Evangelio, eh, eh, cuando llega el Evangelio eh, hay, un, hay un, una transformación, dice el Señor, yo les voy a quitar ese corazón de piedra y les voy a poner uno, de carne Uno que es sensible al amor de Dios y, y luego puede ser sensible al amor de su esposa, en el caso de los casados, al amor hacia sus hijas y al, al respeto a todos los seres humanos sin importar su género. Por la dureza del corazón suceden esas cosas, se les permitió eso, más... Una vez más señala Jesús lo importante, más al principio no fue así, tenemos que regresar al principio de la creación, a eso vino Jesucristo a restaurarnos en una forma completa nuestra relación con Él y nuestra relación con los que nos rodean, hombres y mujeres y yo os digo, dice el verso 9, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Verso 10, le dijeron los discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Los propios seguidores de Jesús a estas alturas eh, pudieron notar el cambio de visión. Es decir, eh, aún ellos que venían del pueblo que conocía las Escrituras, eh, habían como dije hace un momento adoptado la cultura de los pueblos que les rodeaban concretamente la, los, los romanos y los griegos entonces que habían eh, para ellos no, no tenía ningún valor la mujer podían eh, tener varias mujeres podían eh, venderlas y, y demás entonces por eso dijeron si se va si así va a ser el trato con la esposa un trato igual que eh, como dice como era al principio entonces pues eh, no, no conviene casarse, fíjate, no conviene, como que el hecho de casarse era por conveniencia, para tener una sirvienta, para tener a alguien que le hiciera el trabajo, ¿verdad? En, en, to en todas las áreas, en, en el hogar y demás. Entonces, no es que, eh, fíjate, cómo es contrario al amor, ¿verdad? La conveniencia, no vas buscando porque te conviene, sino vas buscando porque amas y quieres bendecir, quieres dar, no estás buscando una ventaja, no te sientes mejor, superior la valoras igual y quieres compartir de la bendición que tienes y entonces podremos, podremos eh, llegar a lo que el Señor soñó cuando estableció el matrimonio, no serán ya dos sino una sola carne porque se busca amar, se busca bendecir y en eso va implícito el respeto, el valorar aquello que Dios valora a, los, a cada ser humano, ojalá que Dios nos permita eh, poder vivir el Evangelio, vivir lo que predicamos, vivir el amor de Dios, empezando con respetar a todas las mujeres, empezando con respetar a nuestra esposa, a los casados, a nuestras hijas, valorarlas, que se sientan apreciadas, valoradas como son, como Dios las mira. Yo, yo, yo sueño, yo espero que cada mujer, eh, que, que profesa la fe eh, pueda sentir en su casa, pueda sentir en su hogar de aquellos hombres que dicen también amar a Dios y creer en Dios, puedan apreciarlas, valorarlas y crear un ambiente seguro donde se les impulsa porque dice, dice la escritura que nuestros, los hijos son como flechas en manos del valiente, que se les da el impulso y el impulso más grande que se les puede dar es la aceptación, el, el apoyar sus sueños y y no, y no restringir que porque son mujeres, que cómo van a trabajar acá o cómo van a trabajar allá, cómo van a poder servir así o cómo van a poder predicar. Y tantas limitaciones que por tradiciones e interpretaciones incorrectas de las Escrituras se, se ha puesto a las mujeres. Dios permita que cada pastor, cada... cada hombre que me está escuchando este día, se deje ministrar por Dios y que esa dureza de corazón que había hecho que marginara a las mujeres, que las limitara, hoy pueda ser un corazón sensible como el de nuestro padre y entender que somos hechos a su imagen y semejanza y que Dios tiene grandes propósitos para hombres y mujeres y que ya ha usado a muchas mujeres en el pasado, pero que hoy quiere usar a, la, a nuestra generación del presente como nunca las había usado, porque estamos en estos días en que Dios derramaría su espíritu sobre toda carne, cuando nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Yo lo creo y declaro eso para cada mujer que me está escuchando. Quiero cerrar leyendo parte del capítulo 31 de Proverbios, donde dice, el ver, del verso 10 en delante, ¿quién podrá encontrar? una esposa virtuosa y capaz. Bueno, esta Biblia que es la mía dice yo, José de Jesús López, la encontré. Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae su alimento de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado, con sus dedos tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno, no teme por su familia porque todos tienen ropas abrigadas. Ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad donde se sienta junto con los otros líderes del pueblo. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso, la belleza no perdura, la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsela por todo lo que ha hecho que sus obras declaren en público su alabanza. Yo me siento afortunado porque tengo una esposa que la describe esta porción de la Biblia, una hija que también aquí la describe esta porción, una nuera, dos nietas, mi mamá, siete hermanas, estoy bendecido, soy bendito entre las mujeres, me siento afortunado. Dios las bendiga a todas las mujeres que están escuchando esto y a los hombres también los bendiga y permitamos que Dios quite la dureza del corazón y honremos a cada mujer que está a nuestro lado, impulsemosla, levantémosla porque son hechas a imagen y semejanza de Dios.